0: Друзья, всем привет! Я еще раз рад видеть на нашем очередном ежемесячном отчетном стриме для меня. Как мы видим, у меня красивое оформление. Я там насмотрелся взрослых дяденьек, сказали дяденьки, что стримить, как я стримлю, вообще это зашквар и уподобление варваров нужно потратить время и начинать настроиться. Поэтому вот так вот Что я вам хочу сказать Хочу я вам сказать, что все ссылки, по которым можно под меня подписаться Соответственно, в описании к этому видео Там же ссылка на донаты, если вы вдруг хотите меня поддержать Мы по-прежнему собираем на красивый фон Чтобы вы не видели вот тот шкаф с посудой за мной О чем мы будем говорить сегодня? Сегодня мы будем говорить, как обычно, о кино, о книгах Сегодня даже о книгах чуть-чуть и, естественно, о настольных играх. Попытаемся уложиться, соответственно, в час времени, поэтому, если вы меня выдержите все это время, я буду рад с вами быть до конца. Вот, друзья, давайте мы приступим, но но а, прежде чем перейти к обычному набору новостей, немного в необычного контента. Voyager! новости о Voyager. У меня, видите, какая футболочка, то есть, как бы, она такая вся про космос. Это спасибо Алисе, она мне ее подарила. Войджер. если вы вдруг совершенно не в курсе, то весной или, там, чуть позднее Войджер 1, который сейчас находится на расстоянии на минуточку 22,5 миллиарда километров от Земли, Внезапно начал подавать какие-то странные сигналы Это взбудоражило часть сообщества А НАСА приняло срочно искать тех, кто вообще может что-то подсказать по этому вопросу Потому что там все, кто запустил Voyager уже либо на пенсии, либо еще что э В общем, понадобилось им очень много времени для того, чтобы определить, что же за странные сигналы поступали Странные сигналы поступали от системы позиционирования, которую Voyager передавал через неисправную плату Решилось все просто Нужно было просто дать команду И чтобы он работал через нужные цепи Однако, вопрос о том Почему же Voyager начал работать через неисправную плату Все еще предстоит разобраться Каждый раз, когда новости появляются о Voyager Я не перестаю этому поражаться Железка там летает с, 97, с 1977 года И все еще работает Там Плутони расходует свои каких-то... Мизерных количествах Внутри железки находится ну, Скажем так, вычислительной мощности Меньше, чем у вас сейчас там В телефонах, с которых вы возможно смотрите Этот стрим Потому ну, что, поразительные новости Мы продолжаем следить за приключениями маленького храброго Воджера, который летит в неизвестность И по-прежнему передает нам сигнал. И считаю, что это очень круто ну и вторая новость вне контента Это новость про Assassin's Creed Очень люблю эту серию компьютерных игр Буквально позавчера в сеть, соответственно, слили информацию о новой части игры И Ubisoft не стали долго тянуть кота за причинные места И сказали, что всю информацию они выдадут 10 сентября во время трансляции Ubisoft Forward Игра обещает вернуться к корням то есть э, будет все практически как в первом Assassin's Creed. Они упор будут, сделают на стелс Откажутся от всяческих этих РПГ элементов Которым были напичканы последние игры серии Главным игры, героем игры скорее всего станет Басим э, Который ранее засветился в, в Волгале Одесса развернется в Багдаде 860-870-х годов Локации обещают немного по-моему, там всего два города и окрестности. Уберут выбор пола, то есть мы однозначно будем играть только за Басима. Порежут, соответственно, режим разветвленных диалогов и прочую мишуру. Очень надеюсь, что уберут они всю ту мифологическую ерунду, которую они затащили в Origins и в Волгалу. Игра будет называться Assassin's Creed Mirage. И выйдет она весной-летом 2023 года. Ну, я считаю, что это... Очень хорошая и крутая новость. Ну, по крайней мере, лично для меня. Я каждую игру со стримом... Ой, господи, со стримом... Со Assassin's Creed а жду и надеюсь. Поиграл я и во все части, кроме Синдиката, Ориджинс и Волгалы. Ну, надеюсь, что я и до них как-нибудь доберусь. А теперь, собственно, мы переходим к основным новостям нашего стрима. Фонд Кино. Новости снова про фонд кино, про отечественный кинематограф мы поговорим немного. Наконец-то он выбрал лидеров, победителей среди кинокомпаний, лидеров, которые показывали, презентации, которых мы раз говорили на прошлом стриме. Из 17 заявок финансирование получили 13. Вот, о большинстве из них мы говорили в прошлом выпуске, если вы... Но, но при всем при этом э -э, фильму Волан денег не дали. Почти сразу режиссер Михаил Локшин, он сейчас на вашем экране, пожаловался газете Нью-Йорк Таймс о том о неопределенности будущей картины. Собственно, цитирую: интернет-ресурс: бюллетень кинопрокачика. По его, ну то есть режиссера словам, создатели картины все еще не получили от государства необходимое для постпродакшена фильма средства. Режиссер объясняет это тем, что на своей странице в запрещенной соцсети он публиковал репосты западных ресурсов о специальной военной операции России на Украине. Он слышал... «Слышал, что люди из правительства видели скриншоты этих записей. Таким образом, мы оказались в, некоторой, в некотором роде под цензурой в России», — сказал Локшин. «Также мы не можем искать финансирование за рубежом, поскольку это российский фильм. Довольно абсурдное положение», — пишет режиссер. Я напоминаю, что Волан, соответственно, три года пытается получить до финансирования в фонде кино. Они три года заявляются на вот эту презентацию. Им уже выделялись какие-то деньги, но... Тут, собственно, такое дело. Очень удобно все валить на цензуру. Бюджет фильма составляет 1,2 миллиарда рублей. Не долларов, рублей. Ранее, соответственно, компания получила уже 500 миллионов рублей. Из 1,2 миллиардов. 500 они уже получили. Вопрос. Вам вообще зачем 5 продюсеров, среди которых, например, такой человек, как Леонард Блаватник? В марте 2022 года, это не прошлый год, не прошлый, это март 2022 года, после того, как началась спецоперация, да? Forbes оценила состояние Блаватников в 35,4 миллиарда долларов. Ну, серьезно? Серьезно, да? То есть, как бы, у вас 5 продюсеров, среди которых, то есть, как бы, человек с таким бюджетом. Вот, и, и ребята идут за госфинансированием Я поражаюсь прямо наглости И вообще очень сильно удивлен происходящему Смешные новости, на самом деле Прямо уже интересно наблюдать за тем, как развиваются Съемки этого Воланда Но такие вот они прямо молодцы Саша, внимание, новость для тебя если ты вдруг хотел экранизации книги на Западном фронте без перемен, то, пожалуйста, 28 сентября Netflix выпускает тебе эту экранизацию. Я серьезно когда, соответственно, увидел новость, сразу подумал почему да тебе. Не знаю почему. Книгу я не читал. Но если вы читали книгу, расскажите мне, как оно. Но, тем не менее, почему-то глаз зацепился. Наверное, я даже посмотрю, чтобы... Посмотри, ну, Иметь какое-то представление о происходящем. Но мы вот с Алисой Давича обсуждали о повесточках. То есть, если ты хочешь видеть повесточку, ты ее найдешь вообще во всем что угодно. Я, если честно, поленился и не посмотрел, кто там режиссер, не режиссер, ничего не готов тебе сказать по этому поводу. А продолжаем за Netflix. Фанаты требуют второй сезон призовечного человека. Они там подписали какие-то петиции, простите. В Твиттере там хэштеги выходили в какой-то топ. Оно, собственно, в принципе, не удивительно. Сериал получился очень хорошим, и мы о нем поговорим, когда будем говорить про книги. Я прочитал два тома. Но сам автор, Нил Гейман, сказал, что первый сезон получился очень дорогим. Поэтому Netflix сейчас смотрит на реакцию, на просмотры на статистику, потому что ну, один эпизод обходился примерно в 15 миллионов долларов. А всего эпизодов 11. Вот. Ну, вы посчитайте это, да, вот сейчас мы сейчас вспоминаем Воланда, да, то есть ребята за сколько? 150 миллионов баксов сняли сериал из 11 эпизодов, Миллион, миллионов баксов. А ребята, соответственно, за 1,2 миллиарда рублей не могут снять кино на дно. Вот сериал хороший, сериал отличный, мы о нем поговорим и когда дойдем до просмотренного и о том, когда я будем говорить про прочитанное. Вот. Да, требуем, требуем, ждем второй сезон, очень надеемся, что у них все получится. А, ожидаем, Любовь, любовь смерти роботы получили четвертый сборник, собственно, после вполне себе успешного третьего, да, Netflix естественно ухватились и Молодцы Ну они реально там выровняли И сделали все хорошо То есть в третьем, в третьем эпизоде, в третьем сборнике Все там отлично было Практически ни одной провального эпизода В отличие от второго Так что ждем, когда там они анонсируют Пока ничего нет, ни дат ни, ни новостей о том Кто там, что там будет Но тем не менее, внезапные новости Sega Это, если вы не в курсе Компания, которая производит компьютерные игры Довольно оказалась показателями фильма про Соника, который мы не посмотрели до сих пор И решил экранизировать еще две свои старые игры Одна из них Space Channel 5, а вторая это внезапно Comic Zone Кто играл в Comic Zone, поднимите руку в чате Собственно, если вы вдруг не играли, то рассказываю, что это практически культовая вещь По сюжету художник попадает... В собственный комикс там он спасает и комикс, и наш мир. Игра лично мной была заиграна до дыр, хотя до конца я так и не прошел. В общем, новость достаточно любопытная. Будем прям следить за этим. Ну, по крайней мере, я. И если что, то буду вам. Рассказывать всякое и интересное У нас либо новости про Эмберт Херт, Либо новости про Эзера Миллера Который внезапно выступил, выступил с заявлением Что недавно пережил некий кризис А прямо сейчас проходит курс лечения Недавно я пережил сильный кризис И теперь понимаю, что страдаю от сложных проблем С психическим здоровьем я начал непрерывное лечение. Хочу извиниться перед всеми, кого я встревожил и расстроил своим прошлым поведением. Я намерен э, проделать необходимую работу, чтобы вернуться к здоровому, безопасному и продуктивному этапу своей жизни. Тут как? К нему пришли большие дяди из киноиндустрии. И сказали, короче, ну ты завязывай со всем этим дерьмом значит мы отменим все твое кино целиком Собственно, издательство Deadline, к примеру, считает Что именно угроза уголовного преследования За кражу и за взломом Заставила Миллера сделать такое заявление. Ну, верить этому или нет, дело каждого Также известно, стало известно, что однозначно прошла встреча Между актером и представителями нового управления Warner с Которое теперь Warner Bros Discovery На этой встрече Миллер принес извинения за свои поведение, И, собственно, на этом все закончилось Ну, все возмущены, потому что, ну, серьезно то есть, как бы, чувак там творил Всякое непотребство А потом просто сказал, типа, простите меня, пожалуйста Я так больше не буду И... все да, то есть, никакой культуры отмены Ничего Как-то это все странно У меня вот сын так же делает Он... Ходит по, ходит по потолку, творит всякое безобразие. потом говорит, типа, папа-папа, я прости, пожалуйста, я больше не буду. Он такой, типа, ну окей, он там через 5 минут начинает делать то же самое. Ну, как бы это ребенок 6 лет. А здесь э, взрослый мужик, то есть, как бы, ну, как-то странно все это. Ну, посмотрим, что там он нам скажет. Дальше этот Эзер Миллер. Ну и продолжая тему DC, изменения в графике релизов. Аквамен с марта 2023 переехал на декабрь 2023 а Также переехал Shazam 2, он должен был выйти уже в этом декабре. Но решили Warner Bros. не конкурировать, соответственно, с... Аватаром, который выходит также в декабре И поэтому новая дата релиза Март 2023 Вместо Аквамена Фильм о Флэше Пока что По-прежнему запланировал на июнь 2023 -го, Если господин Миллер Не продолжит Бедокурить Такие новости. Переходим к новостям отечественного кино. Внезапная новость в Санкт-Петербурге завершилась съемки нового сериала Азазель. На этот раз события книги Бориса Акунина перенесли в альтернативный 2023 год. У нас там по-прежнему Российская империя во главе с императором. Вот. А расследование поручают сыщику Ирасту Фандорину. То есть там завязка тоже самое, самоубийство богатых и состоятельных и раз Фандорин которому будут помогать современные технологии, работа техника будут расследовать все это безобразие шоу-раннером проекта выступает Александр Ремезова, режиссером Норбек и Ген который собственно снял Шерлока в России на минуточку если вы помните, мы с Алисой очень хвалим этот сериал исполнительной роли Фандорина прежнему не назвали Имя артиста исполнительно. Э, Кинопоиск объявят, а объявят отдельно. Пока новостей нет. Проект будет состоять из шести серий. Он выйдет эксклюзивно на Кинопоиске в осенне-зимнем сезоне 2022 23 года. То есть, скорее всего, начнется он осенью и закончится зимой. А, растянуты не все эти шесть эпизодов до, до какого-нибудь января или декабря. Это непонятно. Вот. Но новость хорошая, новость интересная, потому что Кунина ну сам Бог велел, потому что книги у него достаточно интересные. И экранизации были достаточно успешными Тут переосмысление небольшое Поэтому будем посмотреть Будем посмотреть, обязательно вам расскажем об этом Новость Опять же, от Netflix Трейлер Wednesday адамс Показали нам К концу года мы, соответственно, увидим сериал Wednesday Который называется будет Wednesday да? История Уэнс Адамс, которая учится в академии Nevermore, она сталкивается с загадкой 20 летней лет недавности, связанной с ее семьей. За режиссуру на минутушку отвечает Тим Бертон. Беспокоит сценаристы на самом деле, потому что ничего запоминающего, кроме Тайн Смоувиля, они не сняли. Вот, То есть с режиссёром все нормально, а сценаристы волнуют. Выглядит сериал, ну, по трейлеру очень странно. Я пока ничего не готов сказать, потому что, скорее всего, у нас ждет какой-нибудь э, сериал про школьные годы и со всеми вытекающими... То есть, как переживание. Надеюсь, что они не будут с этим переигрывать, и нам покажут нормальный, то есть, мистический так, детектив, в которого Вэнс рядом, будет расследовать какое-то действительно интересное дело. Бертон, молодец, безусловно. Мы в него верим. Я еще раз говорю, меня беспокоит сценарист. Я «Тайны Смолвеля» смотрел давным-давно, одним глазом, и не до конца. Поэтому я ничего не готов сказать по поводу сюжета. Как там, Чего? Показали пока только один трейлер До конца года времени осталось не так много Подождем, если будут еще какие-то новости Естественно, об этом расскажу Но в любом случае, то, что это не Бёртон, это Прекрасно а... Вторая часть достать ножи получила под заголовок Стеклянная луковица Релиз 23 декабря Первая часть была классная, интересная И хороший детектив, все там сыграли молодцы Здесь актерский состав Не менее прекрасен мы надеемся, что в плане детектива будет также хорошо. Вот, ждать, соответственно, достаточно долго. Трейлеров, по-моему, не было. Поэтому, как только появится трейлеры, вы его увидите в моем телеграм-канале. И станет там что-нибудь попонятнее. Новость, которая меня лично порадовала. Цифровой релиз Тора 8 сентября. То есть, 8, после 8 сентября на всех интернет-рексусах страны можно будет смело смотреть Тора. Третьего мы с Алисой обязательно его пересмотрим, потому что третий тор очень классный. Он, мы о нем говорили подробно, соответственно, на прошлом стриме. Я его настоятельно рекомендую. Он абсолютно дурацкий, но классный, серьезно. То есть вот прям посмотрите, посмотрите, потратьте, естественно, время, отключите голову и насладитесь вот этим всем комиксовым безумием, которое творится на киноэкране. Классно, мы с Алисой обязательно пересмотрим, а возможно даже посмотрим еще первого 2 Тора, чтобы быть там прям вообще в курсе происходящих событий. IMAX запретила показывать российские фильмы в своем формате. Генеральный директор Объединенной киносети, Cinema Park и Формула кино Александр Васясин объяснил, что хоть оборудование IMAX, которое установлено в российских кинотеатрах, и принадлежит владельцам киносетей, для его использования все-таки необходимо получить разрешение компании. Ну, то есть у них есть кинопроекторы, но чтобы, соответственно, их запустить, и нужно разрешение от IMAX. Технически проектор может показать любой фильм, говорит Васясь. Другой вопрос, что показать фильм в формате IMAX без разрешения IMAX, Нельзя, отметил он, добавив, что даже российские фильмы в этом формате недоступны показу из-за прямого запрета со стороны корпорации. Восякин там грозится судами с IMAX, потому что там очень строгие договоры и прочее, прочее. Мы продолжаем следить за ситуацией и совсем недавно, Барин Сия, недавно, вчера буквально, Барин Фия, кинематограф Российской Федерации, Никита Михалков сказал Да господи боже мой, мы сейчас свой IMAX сделаем на раз-два Ну это практически цитата <laughs> То есть все есть, чтобы создать свой IMAX Ну кому он, ребята, давайте вам и карты в руки Просто возьмите и сделайте Посмотрим, сколько времени у вас уйдет на это И как оно будет э работать вообще все И будет ли оно работать Вот, ну, что поделать Реалии времени. Продолжаем. Зачем-то Дисней решил, что нужно перезапустить франшизу Планета обезьян. Обещают новую трилогию, обещают, что она будет нацелена на семейный просмотр. То есть рейтинг будет достаточно низкий, следовательно, никаких тебе кровавых перестрелок между приматами и людьми. Но это мое мнение. Тоже, Как вы еще, соответственно, занизите рейтинг? Ну вот, но ну, если вы хотите показать сериал с низким рейтингом, посп... покажите оригинальную «Планету обезьян», там есть что посмотреть. Это уже будет четвертый перезапуск, потому что у нас, соответственно, есть оригинальный сериал и кино. У нас есть кино отдельно какого-то 90-го какого-то года. И, собственно, последние три фильма, которые... Вот, мы с Алисой посмотрели, по-моему, первые два. «Алиса, поправь меня». Третий фильм мы не смотрели, поэтому ничего не готов сказать. Но в принципе выглядело достаточно неплохо. Я не знаю, зачем. То есть как бы, ну да, действительно идеи нет. Давайте мы будем перезапускать все, что только можно. А, на роль, соответственно, лидера приматов уже нашли актера. И сыграет его Оуэн Тик. Он играл злобного клоуна в последней экранизации в Оно. Но тут хочется перефразировать знаменитую фразу. Энди Серкинс, простим, и все. Ну и дальше, Саша, ты в курсе, да? Что там звучит? Потому что переиграть Энди Серкинса в CGI каком то чего-то там <сос hatten> Очень сложно. Очень сложно. Вот я не знаю. Ну, честно, даже желания смотреть нет, потому что ну зачем? Ну зачем? Заодно вот и то же вы нам по шесть раз показывать? Вот, надо досмотреть, кстати, стару последнюю трилогию уже, чтобы сложить какое-то свое мнение. Вот, такие новости. Идей нет, копаем дальше. Саша, ты правильно все сказал. В последнем сезоне очень странных дел будет 8 эпизодов. Однако продолжительность каждого эпизода не оговаривается, поэтому он может длиться и по 2 часа каждый. Вот. Даты примеры пока нет. Ходят слухи, что будет в 2024 году. Поэтому нас ждет очень большой временной скачок внутри сериального времени Потому что актеры уже вымахали до таких степеней, что играть больше 19-летних они не смогут Да и не 19-летних тоже вот. Также ходят слухи, что Векна вернется, но это пока не точно. Но про очень странные дела мы опять же очень подробно говорили в нашем прошлом стриме. Я считаю, что нужно было заканчивать после первого сезона. Вот. И все было бы нормально. На прошлом стриме я вскользь молвился об отмене фильма Bad Girl. На фильм было потрачено 90 миллионов долларов. А потом внезапно Warner Brothers после смены руководства взяли и отменили кино. Режиссеры хотели сохранить материалы, в частности сцены с Бэтменом, но HBO Max внезапно удалил все материалы со своих серверов. Ну вообще, то есть под ноль подчистили. Представители Warner Bros. заявили, что фильм не вписывался в стратегию компании, которая предполагает частичный отказ от детского и семейного контента. То есть у нас Дисней наоборот, пытается снять планету обезьян» С семейными ценностями, а Warner Bros. решили, соответственно, во все тяжкие пуститься и увеличивать рейтинги своих фильмов. Обиднее всего, то есть, ну, для меня обиднее, что, соответственно, нам Бэтмена не покажут, а там, соответственно, должен был, там, Майкл Китнес, соответственно, быть вот это вот все. Обиднее всего, что в фильме должны были появиться совсем начинающие актеры, но им даже фотографии не оставили, то есть, ну... Такое отношение со стороны разработчиков и, вернее, больших боссов, я считаю, банальным свинством. Ну, серьезно. То есть, ну, отказались вы от фильма. Ну, окей, хорошо. То есть, ну, зачем там фотографии удалять, то есть, сцены какие-то. Ну, кормите, соответственно, фанатов вот этим отмененкой, да. То есть, выбрасывайте все там раз в месяц материалы со съемочных площадок. Там какие-то черновые варианты. Люди будут довольны и... А так вы портите отношение к себе и вообще, то есть никто <coughs> не пойдет на ваши фильмы больше. Зачем так было сделано, для меня непонятно. Но ну, есть мнение, конечно, что это хайп. Они там типа говорят, что вот мы все удалили, а там года через полтора там Бабакс там какая-нибудь, Снайдер Кат какой-нибудь выпускают и мы смотрим Бэтгерла. То есть как -так такой, какая она должна была быть по типа, видению режиссеров. Ну не знаю. Не знаю, на самом деле странно. То есть, странно и непонятно. Продолжая, соответственно, тему отмены от Warner Bros., в прошлом месяце они отменили сразу 6 мультисериалов, среди которых затесался и Batman Carpet Cripside. Однако, по информации от The Hollywood Reporter, шоу заинтересовали сразу три стриминговых сервиса Netflix, Hulu и Apple TV+. Поэтому... Поэтому, скорее всего, сериал появится. На... Обмолвусь, что среди продюсеров анимационных лент ты были Джей, Джей Абрамс на минуточку, Мэтт Ривз, который снял хорошего Бэтмена, и Брюс Тим, создатель оригинального Batman The Animated Series. Зачем это сделано? У вас такие фамилии, соответственно, в заголовках стоят, что люди там схавали бы все, что угодно. Вне зависимости от качества. Ну, опять же, то есть, это связано с тем, что они меняют стратегию развития своей компании. Ну, меняйте. Я, откровенно говоря, не понимаю. То есть, так, вы так разбазарите вообще все лицензии, которые у вас есть. И что Кто то там выстраивали, выстраивали вы свою какую-то действительно вселенную а в результате. Все свелось опять непонятно к чему. То есть вы пытаетесь догнать Марвел и перегнать их, но у вас не получится. Никак. Такие новости. Будем наблюдать дальше, посмотрим. Скорее всего, то есть его кто-нибудь перекупит. То есть тут гиганты такие, что не останется без присмотра мультику. Посмотрим. Оп, внезапно, да? Джон Баега не планирует вернуться к Звездным Войнам. Все мы помним, как он ругался, когда его роль задвинули на второй план, и то, как он высказывал фанатам за нападки на Мозес Ингрэм, это исполнительница, исполнительница роли инквизитора в сериале Оби-Ван Теперь Боего сфокусируется на авторском кино. Ну, я что могу сказать? Ну, скатерть у тебя дорога, с переживать мы за это не будем. Всегда он меня бесил, цитируя Сэмюля Джексона из фильма «Джексон». Что этот ниггер себе позволяет? Вот. Как говорится, договорился до тех пор, что его перестали куда-либо звать, и теперь он весь такой в белом, говорит, я пойду в авторское кино. Пойду в авторское кино. Вы не понимаете, не такой, как все. Ну, окей, хорошо, кто будет смотреть твое авторское кино, Сейчас будет новость из серии «Смех и грех». Приготовьтесь, пожалуйста. Гопники Балтимора прямо в центре города стали угрожать пистолетом водителю съемочной группы сериала "Леди в Лейк. Два пацанчика с района так и сказали. Если вы нам не заплатите, то мы вернемся и застрелим кого-нибудь. Полиция занимается расследованием, но съемки пришлось перенести в другую часть города. Сериал основан на романе Лауры Липман, в центре которого журналистка Мэдди Шварц, ее играет Натали Портман, пытается докопаться за до правдой о нераскрытом убийстве чернокожей женщины, которую нашли на дне озера. Смешная новость, то есть. Люди снимают кино в центре Балтимора. А тут такие пацаны подходят: слушай, да, где кошелек? Давай, что ты, что ты? А если вы нам не сгладите, мы вернемся и застрелим вас с кого-нибудь. Ну, к... <смех> куда смотрит охрана, грубо говоря, то есть я откровенно не понимаю <смех> Но я поржал лично с этой новостью я думаю, Пацаны вообще, ребята, молодцы Там просто высказался режиссер, который снимал сериал «Прослушка» в Балтии Он говорит, типа, чуваки, камон, я там 200 часов материала снял Все добрейшие люди, никто меня не трогал У вас просто охрана хрень, то есть как бы не сечет вообще ничего Ну, в принципе, он прав, потому что вы снимаете... В Балтиморе такой себе городок-то, поэтому там охрана должна работать нормально. Ну, хорошо, хотя они хоть одному человеку угрожали, а не всей съемочной группе. Вот, но в любом случае, посмотрим, чем-то все закончится, что они там снимут. Завязка интересная на самом деле. Я бы посмотрел сериал «Детектив», опять же. Марвел нашли режиссера для своей новой фантастической четверки. Им стал Мэтт Шекман, он, соответственно, на экране. Он уже снимал для Марвел, в том числе сериал Ванда Вижн. <кзв> -казалось>, Казалось бы, новость хорошая, хотя фантастическая четверка нам зачем, да? Но есть и минусы. Шекману пришлось покинуть режиссерское кресло новой части Стар Трека. И хотя премьера Стар Трека" назначена 23 декабря 2023 года, информации о фильме нет вообще никакой. Там Крис Пат говорит, что я даже сценарий в глаза не видел, поэтому понять режиссера можно. То есть его позвали снимать кино, а ничего нет. Типа он постоял-постоял говорит типа, ну ребят, ну нет, то есть как бы зачем? Вот у меня там есть там фантастическая четверка, то есть там уже все есть, наверное. Пойду туда. Ну я могу сказать, старт... создатели трека сами себе злобные чебурашки. Ну что ж, будем тогда ждать новостей о новом фильме Марвел Фантастической Четверки. Саша, приготовься. Ты сейчас уйдешь в тратосферу, наверное, новость, о которой не просили. Владимир Пасечник снимает продолжение приключения Электроника. Удивительно, но к своим новостям вернутся братья Юрий и Владимир Тросуевы, которые... Сыграли главные роли в фильме 79 -го года. Фильм станет полнометражным, но с большой долей вероятностью может стать и сериалом. Съемки пилота почти закончены, но дату выхода держат в чемодане. Ой, простите меня, пожалуйста, в секрете. Ну, это к вопросу о том, что идей нет, копаем глубже. Как они это планируют вообще сделать? То есть, братья трасу и говорят, что типа нашелся человек, который, соответственно, смог объяснить, куда на все это время пропали электроники. электронике. Не вопрос. Не вопрос. А, сделайте ребут Снимите приключения электроника С молодыми актерами В современных реалиях Слушайте, ну это же будет круто То есть мы сейчас уже совершенно соответственно, Живем в киберпанке Снимайте приключения электроника С молодыми актерами То есть просто перезапустите франшизу То есть если вы хотите Зачем снимать продолжение Я вообще не понимаю И звать на этом Старых актеров не, ребят, да, давайте честными Вот я уже который стрим Говорю, что наши Могут в хорошие киносериалы Алиса не даст соврать Могут Умеют при, при, соответственно Качественном подходе То есть, как бы, можно сделать хорошо Вам даже Сюжет придумывать не надо У вас уже есть, просто перенесите его в современные реалии И снимите Будет прекрасно. То есть я бы такой сериал посмотрел вообще на раз-два. То есть сыграйте на ностальгии. Вот. А вы тут смахиваете пыль с прогнившего и пропавшего нафталином всего и вся. Зачем? Да я с большим успехом просто пересмотрю оригинал 79 -го года и получу больше удовольствия, чем смотреть на постоявших братьев Торсуевых, которых я не видел больше ни в одном кино. То есть ну, назовите мне сейчас хоть один фильм с братьями Торсуевым хотя бы с одним ну вот, я думаю, что не назовете, и я не назову. То есть у нас, у нас, к сожалению, за рейтингами никто не смотрит. Это мое личное мнение, потому что, то есть, если есть деньги продолжают снимать до победного, никто не будет следить, там, сериал, не смотрят сериал. То есть деньги выделяются, давайте снимать. Вот. А если деньги не выделяются, мы не будем снимать даже сериал хороший. Странно все это. И непонятно. Меня лично в, этом, в этой новости напрягается моя идея вот этого вот продолжения прямого. Просто идея должна быть нормальной. Вот сейчас идея про ребут электроника это, извините меня, говно полное. То есть, ну, ребят, ну нет. Так не надо. Вот. А, ну, давайте мы, соответственно, закончим с новостями кино. Финальный трейлер. Вот, Колец власти. Уже вышли первые два эпизода, которые мы будем смотреть сразу после этого стрима. О том, что вышло у Амазона, мы поговорим в Телеграме и на следующем стриме, естественно, обязательно. Люди, в принципе, хвалят, однако там уже ходят новости, что Amazon выпиливает отрицательные рейтинги, отрицательные отзывы на сайте IMDB, который, собственно, принадлежит Amazon, ну и неудивительно, то есть зачем он нам портит, но на Fresh Tomato он там получает какие-то высочайшие оценки на первые два эпизода. Если вы смотрели, пожалуйста, не спойлерите, я готов обсуждать это отдельно, когда мы посмотрим первые две, два эпизода в телеграм канале Опять же, то есть мы не раз обсуждали на стримах, что у Амазона проблема в том, что у них нет прав ни на что То есть они снимают какое-то свое видение Они смешивают эпохи Они перетусовывают персонажей Все возмущаются, типа, какие хоббиты там, соответственно, во второй эпохе, их не было никогда Ты что? Ай-яй-яй, ну... Почему нет-то? То есть, если у ребят там свободный подход, ну, давайте, то есть, как бы... Надо смотреть. То есть, я сейчас не готов ничего сказать вам, ребят, честное слово. Давайте мы вот... Сегодня посмотрим два эпизода И я в телеграм-канале честно напишу То есть это хрень, то есть полная Или типа, боже мой, это прекрасно, я буду смотреть Или типа, ну ладно, окей, досмотрим до конца Чтобы сложить какое-то свое впечатление <мышленный> Просто и как бы Если вы не хотите смотреть, то есть как бы Сериал, ну вы не хотите его смотреть По каким причинам? Боитесь разочароваться? Ну для того, чтобы понять Потратить, соответственно, время на один эпизод И поймите, то есть зайдет оно вам, не зайдет У меня, вот я вот на каком-то стриме говорил про академию, экранизацию. Виталия Королёв ворвался с ноги в чат, рассказал, соответственно, все про сериал, о том, типа, что там все не так и так далее и тому подобное. Книга нам с Алисой совершенно не понравилась, ни первая, ни вторая, ни третья. И в определенный момент, когда Алиса с Левкой были в больнице, естественно, я сел смотреть академию. Я такой-такой, я посмотрю один эпизод, и у мне раз понятно, буду смотреть это дальше или нет. Я посмотрел один эпизод, потом смотрел второй, потом третий, и так до конца. То есть, несмотря на то, что сериал совершенно не про то, о чем в книге, там практически диаметрально противоположные идеи, о которой говорит Азимов, сериал мне понравился. Парадоксально, да? То есть, как бы, в сериале от книги вот столько. Даже вот столько, вот вот, вот, вот столько. Но снят он так классно. То есть, да, там есть свои, короче, нюансы, есть свои недочеты, естественно, они есть в любом сериале. Не бывает идеальных сериалов. Кроме Сендбона, Сенбан идеальный. Но, Amazon, Prime, Amazon же, да, по-моему, снимал. У них получилось. И я серьезно жду вторую, второй, эпизо, второй сезон. Потому что мне интересно посмотреть. Я на фоне вот этого просмотра решил перечитать Академию, чтобы сравнить. По-прежнему не нравится мне эта книга, то есть как бы я там дочитал половину первого тома, но по-прежнему не нравится. Так и соответственно, с кольцами, с кольцами власти, то есть, ну окей, то есть вам показывают фанфик, по вселенной. Потратьте время, посмотрите один эпизод, вот, вот и все, и сразу станет понятно, то есть он идет там час-полтора, то есть как бы ну ладно. В общем, ждите в Телеграме, я после первых двух эпизодов вам все расскажу. А, на этом новости кино закончились, и мы переходим к тому, что мы с Алисой посмотрели. Мы посмотрели Orville третий сезон, который называется Новые горизонты. Что сказать про Orville? Сериал, который начинался как пародия на Star Trek, но после первых там трех или четырех эпизодов он стал каким-то очень серьезным и рассказывал каких-то очень серьезных темах и стал прям научно-фантастическим, серьезным. Мы были очень удивлены и очень сильно переживали, потому что когда после второго сезона вопрос о будущем сериале подвис, актер, который играет капитана, выступал в роли продюсера и режиссера, и, видимо, он договорился, хулу подхватили, соответственно, этот сериал и выпустили третий сезон. Это по-прежнему хороший сериал Он достаточно простой Достаточно крепкий Крепко стоит на ногах Он не качается ни вправо, ни влево Они по-прежнему поднимают очень серьезные вопросы Очень серьезные В которых, да, безусловно, можно увидеть повестку Американскую Но, как бы, мы, опять же, с Алисой обсуждали Что, ну, серьезно Люди снимают сериал для своего внутреннего рынка. Им вообще по барабану, что об этом скажут люди из России, из Омска в частности. То есть, как бы, ну, видите в этом повестку, ради бога. А если они не снимут повестку, то есть их никто не будет смотреть. Сериал получился хороший, нам нравится. Мы с большим удовольствием его посмотрели. И Игру прямо, есть там эпизоды, которые держат тебя в напряжении и затрагивают очень интересные темы, о которых... Потом ты долго и упорно раз... обсуждаешь, разговор разговариваешь и пытаешься переосмыслить все это. Поэтому <как> вот так вот. Рекомендовать не буду, потому что, скорее всего, он зайдет не всем. Но если вдруг вам интересно, то потратит, опять же, время на... Посмотрите, там, пару-тройку эпизодов. Они короткие достаточно, по 40 минут. И их не так много в, сезон... в сезоне. Фаворитом этого месяца стал, безусловно, «Песочный человек». Сериал... Очень сильно много разговоров было об этом в сериале и в интернетах. Все обсуждали, и на этапе появления новостей о актерском составе люди там говорили, типа, ой, ну не, нет, не то. В итоге это сейчас один из лучших сериалов, который экр экранизирует комикс. Вот в нем 10 эпизодов плюс один бонусный и э, весь сезон рассказывает первый-второй том, первый, том графического романа то есть прелюдии Ноктюры и Кукольный домик mm -hmm. и я прочитал эти первые два тома и это идеальная идеальная экранизация комикса то есть там вплоть до покадрового э, заимствования из первоисточника это вот настолько бережно Идеальная экранизация кинокомикса, там все хорошо. И актеры молодцы, и история прекрасная. И снято дорого-богато, кто бы что ни говорил. Я не знаю, что еще сказать. Если вы не смотрели Сенвона, пожалуйста, посмотрите. То есть это сериал, на который стоит потратить время. Такого бережного отношения к престочнику я не видел вообще нигде. Никогда. То есть всегда есть какой-то подвох, и ты там типа, а вот там было не так. Вот. А здесь прям все по красоте сделали. Единственное, кто бесит, это девочка, которая играет Джоанну Константину. Алиса сейчас скажет, почему. А я озвучу. Да потому что она знает, что будет в сценарии. То есть она совершенно не умеет играть. Для нее нет ничего необычного. Она совершенно никак не реагирует на происходящее. То есть она вот реально стоит. О, сейчас будет вот это. Окей. Сейчас будет вот это. Хорошо. То есть, ну. Она еще у нас доктора Кто бесила, то есть, как бы, а тут ее взяли на роль Джоанны Константин. Ну, как бы. Вот. В остальном претензий нет вообще никаких. То есть, это вот тот сериал, вернее, тот продукт, о котором говорить не хочется, потому что в нем все хорошо. То есть, у нас, ну, по крайней мере, у меня и у Алисы это всегда, всегда так. То есть, как бы. Хорошо ты такой, типа. Это классно. Закончили обсуждение, типа это полное говно, то есть как бы закончили обсуждение. Если там какой-то середнячок, ты начинаешь там очень долго и упорно обсуждать, то есть мусолить эту тему. Ну, в принципе, это нормально, да? То есть, а вот можно было сделать вот так, или вот так, или там не делать этого. Вот к песочному человеку претензий вообще нет никаких. Абсолютно. Ребята, серьезно, рекомендую. Вот, возьмите, посмотрите, там 11 эпизодов, и потом можете смело либо, соответственно, забрасывать меня Помидорами, либо говорить, действительно, типа. это а, прямо круто, точка. Вот, я продолжаю читать э, комиксы, чтобы закончить эту историю лично для себя. Вот, э, да, да, безусловно, они затащили повестку э, в этот сериал. Но у меня вопрос. Вот Алиса там говорила, что типа. Э, а вот там, соответственно, зачем вот это вот все, то есть как бы там вот этот, э, нетрадиционные сексуальные отношения и э, все. У меня вопрос, вы комикс читали? Нет. То есть как бы там в первых двух томах такое творится, что ой ой да, еще пожестче, соответственно, есть моменты не в плане там нарисованного, да, то есть в конце концов там цензура-то какая-то была, а в плане просто вот, словами Нил Гейман так передает, что у тебя волосы начинают шевелиться во всех местах. Вот. В сериале этого нет вообще То есть вот ни один момент В сериале не вызывает э, Ни один момент в сериале То есть не вызывает вот такого Эффекта, как в комиксах Потому что там в комиксах Все иногда бывает прямо очень жестко да, Тот, кто хочет увидеть повестку, он ее увидит везде Вообще даже в совершенно Незначительных вещах В общем Песочный человек, смотреть обязательно Рекомендуем вот ждем второй сезон надеемся, что Netflix решится ну и в качестве заключения о просмотре нам, посмотрели мы четвертый сезон новичка ну, мы смотрим исключительно из-за из Натана Филина, потому что он нам нравится но заканчивать так как они закончили, это прям вообще отвратительно, так делать не надо потому что они закончили ни на чем, то есть ну реально нет какого-то незадела на, на следующий сезон не завершение каких-то сюжетных арок, которые они выстроили в этом сезоне. Спасибо большое создателям, что они прекратили тащить повестку американскую в сериал. Ее в четвертом сезоне но практически нет. Вот. его можно спокойно смотреть, не плеваться и прочее, прочее. Вот. они по-прежнему, скажем так, вернулись к корням и показывают нам полицейские дела. Которые, которые там расследуют То есть это сериал про копов Ну он там идеализирован, естественно Но это сериал про копов То есть есть дело, люди его расследуют Без всяких там закидонов И рассуждений на два эпизода О том обучивлении прах чего-то Ну там когда эту пожилого стажера ФБР затащили, да И там эту повестку женщин в силовых органах начали мусолить, но, благо, ее немного, и они ее выкинули в отдельный сериал, который мы смотреть, естественно, не будем. Но мы его смотрим чисто по привычке. Не готов вам ничего рекомендовать, поэтому как-то так. Вот, друзья, на этом новости кино у нас заканчиваются. Мы переходим к короткому блоку новостей по, кинокомиксам... о, по, господи, по книгам и комиксам. В сентябрьском выпуске комикса в рамках глобального ивента Age of Spider-Verse появится девушка ЛГБТ-инвалид, которая надевает костюм паука, а паутины она стрелять будет из костылей. Напомню, что у нас уже есть динозавр-паук. Если вы читали телеграм-канал, то вы это все видели Но, Саша, твой выход Господи боже, и вот это вот все я счит... Даже я считаю, что это эрибор Прямо во все поля Но окей, инвалид Но окей, ЛГБТ То есть, как бы, этим там, американцев И тех, кто читает, не удивишься, но серьезно паутины из костылей Это зашквар какой-то, ребят, уже, если честно Зачем? Зачем? У вас не хватает Человеков-пауков из всех э, киновселенных? Она там в кресле ездит, то есть, ну, пускай она там из рук стреляет, то есть, что, как бы, совсем-то уж. Грустная новость. Э, вышла книга о Корманне-Страйке. "Чернильное черное сердце. Но ее мы не увидим. Никогда, наверное. Э, потому что азбука сказала, что у них сейчас все приостановлено. Придется ждать какого-нибудь фанатского перевода или, прости господи, читать в оригинале, чего я очень боюсь. <клёх> ну, как-то так. Это просто новости серии. Очень жаль, что все так, как есть сейчас. Надеюсь, что рано или поздно все равно это все выстроится и мы получим нормальный перевод. Это к новостям книг. прочитал, естественно, Сэндбана, но мы об этом уже говорили. Комикс... Делаю поправку на то, что комикс выпущен данным давно И на своеобразный стиль Геймана В плане графических романов Это по-прежнему, ну, то есть, это хороший комикс Да, там есть слабые, истории Есть хорошие истории Есть непонятные истории Но, тем не менее, это классика жанра уже То есть, все человек, это настоящая классика Я решил к ней прикоснуться после того, как посмотрел сериал И остался доволен Буду читать дальше Сериал о страйке, да, мы ждем, но там тоже пока информации никакой. Потому что у Роулинг там свои проблемы с, с ее высказываниями. Но ее вроде пока там никто отнять не собирается, судя по всему, раз книга выходит. Про сериал информации не поступает вообще никакой. Вроде там типа сняли, не сняли, непонятно. Как только появится, я, естественно, сразу же об этом расскажу. Что, давайте к новостям настольных игр. Обычно, как и всегда, новости я беру из э, группы ВК и ВН э -э, Издательство Издательство Девиргеймс анонсиров анонсировало свой новый проект с Лакримоза. М? Как вам? Заголовочек. Завязка. Амадей Моцарт умер. Его последним созданием э -э, стало сочинение части Лакримоза для его реквиема. Игроки, как один из его спонсоров, должны встретиться с вдовой, чтобы в последний раз принять участие в финансировании работы австрийского гения. Угу. В игре Лакримоза игроки возьмут на себя роль покровителей покойного музыканта, внося свои средства в последний раз в творчество композиторов. Во время игры внимание, мы будем действовать в двух разных временных линиях. В настоящем и в прошлом. В настоящем э, мы будем заказывать недостающую часть реквием у других композиторов, чтобы завершить его. М как вам, ребят? Классно же, да? То есть запилить реквием до конца. А развивая события прошлого, игра будет проходить в пять эпох, в которых э, мы будем вносить свой вклад, покупая у композитора, у композитора новые сочинения для продажи или выставки, сопровождать его в различных путешествиях по главным дворам, дворам и театрам Европы, а также собирать ресурсы, необходимые для поддержки музыкантов в течение его карьеры. Э, надежда на локализацию есть, потому что Dever Games как бы не разрывала никаких отношений, если игра у них выстрелит на кикстартере, то появление игры на русском языке достаточно велико появилась только на момент, когда я готовил соответственно, новость, было только изображение коробки было изображение коробки, а потом появились поля достаточно интересно и сложно я очень надеюсь, что это будет похоже на Лосердо по механике вот, ну и опять же, и, и интересная идея с взаимодействием в настоящем и прошлом. Как это все будет. То есть, как только будет больше новостей. То есть, пока что появилось вот изображение обложки и изображение компонентов игры. Вот, как только будет больше новостей или там какой-нибудь летсплей, я, естественно, посмотрю и мы все это обсудим. Вот, По крайней мере, это звучит интересно. Продолжаем. Издательство... Graphical Games анонсировал южную трилогию, состоящую из трех игр. Мы очень любим, ну, по крайней мере я очень люблю серию Западные Королевства, поэтому пристально слежу за новостями о южной трилогии. Ранее было известно, что о чем будет первая игра, которая называется Wayfarers of the South Tigris, и она будет о картографах и исследователях. То есть мы там будем заниматься исследованиями неизвестных районов Южного Королевства. А uh, теперь, соответственно, Scholars of the Sound Tigers. Uh... Происходит во время рассвета арабского халифата То есть около 830 х -го годов нашей эры Халиф обратился к самым острым умам Чтобы получить научные манускрипты Со всего известного мира Игрокам предстоит усилить свое влияние В доме мудрости и нанять опытных лингвистов Для перевода иностранных свитков на арабский язык а В этот золотой век мудрости И знаний не забывайте об, одно, об одном в погоне за другими Играет, как всегда, на победные очки Звучит, естественно, интересно Арт Дмитриевский его продает мне практически все. Надеюсь, что локализация трилогии Южной будет. Потому что, фишка в чем казалось бы: вот в западном королевстве одинаковые механики. То есть ты просто выставляешь рабочих, выполняешь какие-то действия, но играются все три игры совершенно по-разному. Вот они вообще по-разному играются. Хотя, казалось бы. Вот. Надеюсь, что с Южной трилогии получится не хуже. Ждем каких-то новостей, известий и прочего-прочего о локализации. Crowd Games издадут игру 4 характера. Это та игра про сангвеников, холериков и прочих ериков, о которой мы говорили на прошлом стриме. На, не на прошлом, на июльском стриме то есть это игра на дедукцию с блефом нам нужно будет играть за средневековых врачей и мы будем взаимодействовать с зельями, которыми будем поить жители королевства проявляя их темпераметр ну звучит конечно интересно как это будет играться ну скорее всего на чем больше людей тем интереснее будет играть на двоих скорее всего думаю будет не очень вот. но по крайней мере, то есть арт интересный и э, тематика прикольная. Рад, что ребята из Cloud Games, несмотря на сложности, взяли все-таки ее проект. Вот. Издательство Madefius анонсировало новую настольную игру по популярной видеоигре Home World Fleet Command. Игра world в свое время была отличной, то есть там все части были прекрасные, с интересными механиками, с интересным геймплеем Необычным, то есть и непривычным на выход первой части 3D вращением в космосе, там было все достаточно заморочено и сложно вот. В игре обещают грандиозные битвы флотов, включая более 100 кораблей и кампанию, разбитую на 10 сценариев Звучит амбициозно, но из личного опыта модифилуются и те еще халтурщики, когда им достается лицензия от сторонних поставщиков. ну как-то они халтурят, как мне кажется. То есть что будет дальше, непонятно. Пока ничего кроме коробки не видно. Игра выходит в ноябре 2022 года. Скорее всего нападет на Kickstarter или что-то подобное. Будем следить за новостями. Uh, новость для меня стала интересной Потому что в Homeworld Я играл на компе Когда еще был молод И прочее, прочее. Uh, World of Tanks Которую мы заслужили Пацаны Новость для нас Танк Clash Western Front uh, Казуальная военная стратегическая игра Для двух игроков Которая может понравиться Как новичку Так и опытному игроку В ней есть система отслеживания Брони, броски кубиков И карточный видок Движок для выбора тактики Выглядит прикольно то есть она со своим со своим, соответственно, смешным визуаль, визуальным рядом меня прямо зацепило очень сильно. Ну, и опять же, про танчики, почему нет? Новость про танчики, да, прекрасно. Так, продолжаем. Быстренько. Наш любимый Вита Витал Ласерда показал обложку своей новой игры Inventions Evolution of Ideas. Лоссерды мы любим, поэтому будем ждать. И если вдруг локализация случится, то скорее всего за нее будет отвечать Crowd Games. Потому что Лассерда с лавкой подцапались по невестным мне причинам. Так, новость для фанатов сверхъестественного есть у нас такие в чатике. Поднимите руки, пожалуйста. А также поднимите руки, кто очень любит Зомбицит Вторую редакцию. Вот. А пока вы поднимаете руки. Я расскажу про новость. Э, Набору персонажей, которые можно использовать в второй редакции зомби-цида. Как бы, там так, есть персонажи сверхъестественные, и вы можете за них играть. Казалось бы, ну это просто визу визуальный ряд меняет, но почему нет? Так что вот, если вы хотели сыграть, забрать в Винчесер, то у вас теперь есть все шансы, колмени скорее всего... Выходит, выйдут на кикстартер соберут там какие-то опять свои баснословные миллионы и продадут нам миниатюрки обычные а, ну и наверное соответственно одна из главных новостей отечественного настольного мира а, Geek Media анонсировала претендентов на свою ежегодную премию Geek Media Awards. А, прошлое Прошлое награждение прошло там с большим опломбом, они позвали туда блогеров, все было там обставлено серьезно, чуть ли не как решение Оскара. Сейчас мы коротенько пробежимся по списку, и я расскажу о том, что я думаю по этому поводу. Итак, давайте пойдем по порядку. Игра для начинающих. Следствие ведет Клэр Харпер, Холст и Кэмилаб. Следствие ведет, Клэр Херпер не играл, это детектив, нам он с Алисой кажется интересным, потому что мы очень любим детективы, поэтому, да, Холст нам и не понравился совершенно, то есть он какой-то странный, и ставите его игру, и в игру для начинающих, мне кажется, его очень... Спорным моментом, потому что начинающий там может не разобраться в этой дурацкой системе подсчетов очков и прочее. пробщиков. Кэмэлаб. Веселая гонка на верблюдах. Да, наверное, может быть. Скорее всего, Кэмэлаб возьмет премию. А, Семейная игра года. Каскадия. Приключения Робин Гуда. Шелчок судьбы. А, Каскадия. Прикольная. По крайней мере, выглядит она интересно. Приключения Робин Гуда здесь выглядит очень странно, потому что это... Игра от автора Андора Андор это прям Вот так Приключение Робин Гуда выглядит примерно так же То есть да, там прикольная система Legacy сценария То есть там прикольная система поле... Поля, который меняется по ходу игры Но В семейку я бы ставить Его не стал вообще никак Потому что Андор очень злой Робин Гуд он точно такой же То есть там Как мне показалось, любой момент Любая ошибка может стоить тебе победы игры Ставлю на каскадию Потому что она действительно похожа на семейную игру И прочее прочее Игра года для продвинутых, продвинутых игроков Дюна Империя Опасные гости предназначение Опасные гости Очень многие блогеры зашемили То есть она им не зашла Дюна Империя скорее всего возьмет премию потому что она достаточно юная империя скорее всего возьмет номинацию ну по крайней мере так кажется потому что она да На четверых она играется очень интересно там очень жесткое противопостояние очень тесно очень конфликтно предназначение в этой степени меньше потому что конфликтности меньше Сюжеты там, откровенно говоря, слабоваты Мы, кстати, если вы пропустили, играли первый эпизод на стриме Можете его посмотреть Я все-таки планирую закончить эту коробку для вас на видео в соло вот Ставлю на Дюну Империю Хардкор года Анг, боги Египта, мрачная гавань, челюсть льва, пакс, памир Думаю, что возьмет «Анг. Боги Египта», потому что там красивые миниатюрки, очень все интересно. Но хотя с другой стороны, «Пакс, Пакс Памир» выглядит интерес... интереснее, как по мне. Она более хардкорная, потому что там надо больше думать, наверное. Лучшая отечественная разработка. Корпорация «Смартфон. Лига детективов. Фототур». Корпорация смартфон уже, по-моему, не первый год пытается взять какую-то номинацию вообще у них. В прошлом году она, по-моему, была. Лига детективов, скорее всего, не зайдет, потому что она странная. Возьмет фототур. Фототур все блогеры хвалят. Прям все, как один. Вот. И я ставлю на него. <кхм> Лучшая игра для вечеринки Лига детективов ⁇ миг на связи. Тип-топ вообще не знаю, о чем речь. Не играл ни в одну. Тут даже, соответственно, ставить ни на что не буду. И игра года для детей ⁇ Волк идет, Дикий кросс, Змеи и лестницы, Бродилка. Тоже не знаю, потому что мы в детские игры не играем. Вот. Посмотрим... Когда будет номинация, я, естественно, буду вам рассказывать о том, кто где победил и что я думаю по этому поводу. Вот такие новости настольных игр и переходим, соответственно, к поигранному. Лиссабон. Мы получили локализованную коробку игры Виталла Серды и сыграли в нее одну партию. Ну да, она выглядит вот так, как выглядит на, на... на экране. Много всего, что делать совершенно непонятно. Но как только ты сыграешь э, пару ходов, то все становится понятно, начинаешь там уже планировать. Но Витал Лосерда в плане геймплея очень прекрасен. То есть э, большое количество выбора действий, множество путей, набора победных очков. Просчитать, кто, как, куда пойдет вообще нереально. То есть, если ты там не супер какой-то мозг. И мы сыграли с очень маленьким отрывом в победных очках. Очень нравится, будем играть еще. Не знаю, звать кого-нибудь или еще не звать, потому что даунтайм тогда будет очень большой, особенно для людей, которые в игры Витала -Серда не играли. Они реально просто первую партию, у них мозг взорвется от увиденного и от правил. Правила у него очень написаны сумбурно, там приходится разбираться по 20 раз в одном и том же. Но мы очень любим Виталу Отличный отличный автор, отличные игры, все как одна. Осквернённый играль Саша Тимошенко подарил мне игру на мой день рождения. Я очень за это ему признателен. Мы сейчас прошли... Глав мы прошли 6. Сегодня мы прошли еще две Они были очень быстрые. Парадоксально, но... Играть ты можешь в одну главу полтора часа, ты можешь пройти главу за полчаса, а можешь потратить 6 часов на главу. И мы с Алисой считаем, что сейчас это лучшая игра с рассказыванием истории. То есть тут настолько все круто, что ты реально ощущаешь себя персонажем какой-то книги или там сериала. Ты ходишь, изучаешь мир, который там вот меняется вокруг тебя. И это очень похоже на компьютерную игру, в которую ты пришел, там берешь квест, куда ты идешь, у тебя там этих квестов висит еще тьма. Попутно ты пытаешься выяснить вообще, что происходит, куда идти, как быть. Вот мы играли шестую главу, мы 6 часов ее играли. И сейчас будет спойлер. Мы такие приходим в определенное место. Что-то делаем а она Игра нам говорит Прикольно, поздравляем, вы закончили главу Мы такие, в смысле, закончили главу, мы ж ничего не сделали А игра такая, типа А, вы проходили А мы проходим шестую главу А теперь возьмите главу 3А Мы такие, в смысле, вы нас назад отбрасываете Что за сайт квесты, который вы нам тут навешиваете И ты такой, идешь Обратно Ты там уже в коробку все скидал Просто, там, знаешь, как, как, как попало А потом начинаешь это все искать обратно очень круто. Очень круто. Алиса заставляет меня в нее играть каждый день, но я ее прекрасно понимаю, потому что если ты сделаешь большой перерыв, ты забудешь о том, что ты делал, и вообще как у тебя что происходит. Пока что. Пока что, это лучшая игра со сторителлингом. Вот я вам клянусь. То есть мы во много игр с историей играли. Это пока лучшее, что нам рассказывают То есть вот эта вот книга сюжетов Когда ты листаешь туда-сюда От главы к главе Очень круто выглядит Очень круто М -м 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 Говорю Не играли, поиграйте Вот э -э Ну и собственно Архитекторы Западного Королевства С дополнением шедевры, Которое пришло тоже ко мне От лавки игр а -а Мы сыграли в нее Один раз игра делает незначительные дополнения и как нам показалось с Алисой эти дополнения ну, с этим дополнением заполнение шедевры простите нужно играть с дополнением э, про зодчих вот первое дополнение тогда у тебя появляется больше вариантов действий на то чтобы построить эти самые шедевры Потому что если ты с этим допом играешь просто в базовую игру, у тебя банально времени не хватает, чтобы набрать нужное количество ресурсов, чтобы построить этот шедевр, чтобы он принес какие-то тебе бонусы и преференции. То есть ты очень быстро завершаешь игру, у тебя вот эти дополнительные принцессы и негодяи не дают практически никаких бонусов вот И нам показалось, что нужно ее сыграть Именно с полными допами С первым и со вторым Тогда игра раскроется в полной мере Но собственно западный королевство архитектор Она и так прекрасная игра в своей базе И без заполнений вот. Но еще раз, как я уже говорил В новостях про южную трилогию нам ну, Лично мне очень нравится Эта трилогия И я с большим удовольствием сажусь в нее играть То есть это Выставление рабочих Какие-то свои там Дела, песочница ты возишься, на троих четверых она играет, скорее всего, еще более жестче, потому что ты уже начинаешь там арестовывать рабочих, тебе нужно будет ее выкупать, их нужно будет выкупать у противника, больше взаимодействия, больше толкотни на поле. На двоих она позволяет играть неконфликтно, конфликтно, чтобы сказать, круто, нам очень нравится. Вот. Но я рассказал вам все, что хотел. Новостей у меня больше нет на сегодняшний момент. Поэтому давайте будем, наверное, прощаться. Спасибо большое, что вы пришли. Увидимся с вами через месяц, в октябре, когда мы будем обсуждать очередные новости из мира кино, книг, настольных игр и прочих интересных темах. Спасибо. Пока. До следующего раза.